0: Hey du, schön, dass du dabei bist. Hier bei Gym Stories, dein Podcast über Fitness und Lifestyle von Champas und AI Fitness. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Gym Stories von Champas Fitness und AI Fitness. Jeden Dienstag auf iTunes, Spotify, Dieser, Soundcloud und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind Fabian und
0: Sarah, hi zusammen.
1: Hallo zusammen und äh, wir sind äh, nach wie vor im spannenden Thema Story About Me. Ähm, heute müssten wir es wahrscheinlich sogar Story About Us nennen, denn wir haben heute zwei Gäste mit an Bord, die Sarah und die Lisa. Hallo zusammen.
2: Hi.
0: Hi. Hi ihr zwei.
1: Schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, wir, wir sind schon ganz gespannt, was ihr zu berichten habt. Äh, kleiner Teaser, es geht äh, um ein Minus auf der Waage, das zusammen sehr sportlich aussieht. Ähm, mhm,
0: das stimmt. Wird, glaube
1: ich, äh, echt eine spannende Episode. Ähm, ich würde sagen, bevor wir ähm, ja, zu unseren Fragen kommen, die wir, die uns da auf der Zunge brennen, stellt euch doch einfach mal kurz vor. Sarah, willst du vielleicht starten?
2: Ja, dann fange ich gleich an. Ich bin die Sarah. Ich habe 30 Kilo abgenommen in einem Zeitraum von ca. fünf Jahren. Ich arbeite im Jumpers Fitness in Neumarkt, bin 26 Jahre alt und freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Herzlich willkommen.
3: Ja, und äh, ich bin die Lisa. Ich habe ähm, 50 Kilo abgenommen in einem Zeitraum von Jahr circa sechs Jahren. Ähm, habe dadurch auch mein komplettes Leben einmal komplett geändert. Bin jetzt gelandet äh, im Jumpers in Saarlouis und bin 27 und auch unglaublich froh, heute über dieses Thema sprechen zu dürfen.
1: Das sind ja schon zwei krasse Zahlen, einmal 30 Kilo, einmal 50 Kilo in fünf beziehungsweise sechs Jahren. Ähm, erste Frage vorab, hat Jumpers was damit zu tun oder habt ihr für euch damals entschieden, kanntet ihr euch damals schon oder, oder wie ist das gelaufen?
2: Also ich würde dann gleich mal anfangen. Ähm, nee, ich war tatsächlich nicht bei Jumpers davor. Das ist jetzt schon ein bisschen her, wo ich abgenommen habe. Ähm, ich habe aber damals in einem anderen Fitnessstudio angefangen, aber nur so sporadisch. Also so einmal in der Woche, dann mal einmal im Monat. Also das war am Anfang eigentlich fast kein Sport, den ich gemacht habe. Und jetzt, wo ich dann zu Jumpers gekommen bin, das hat es dann natürlich noch mal ein bisschen intensiver gemacht. Seit 2019 trainiere ich auch im Jumpers jetzt.
0: Also kann man eigentlich grundsätzlich sagen, dass das Thema Fitnessstudio an sich, auch wenn es jetzt nicht Jumpers war, aber Fitnessstudio und Fitness und wirklich dieses Bewusstsein für Gesundheit da ganz viel bei dir verändert hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das spielt jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen liebe ich auch meinen Beruf, um die Erfahrung und Motivation weiterzugeben. Tatsächlich habe ich mich davor gar nicht ausgekannt im Bereich Sport, Gesundheit, Ernährung. Ja, das ist, ja... Umso schöner ist es jetzt, alles weiterzugeben.
3: Genau, bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich muss bestehen, als ich angefangen habe, mich in dieses Thema ja, Sport und Gesundheit ähm, rein zu ja, fühlen, habe ich mit Sport überhaupt nichts am Hut gehabt. Also ich bin jetzt ein Jahr bei Jumpers circa. Vorher habe ich was komplett anderes gemacht. Also ich habe acht Jahre im Callcenter gearbeitet. Ich glaube, das ist das Unsportlichste, was man machen kann für mich war das auch am Anfang, als ich mit dem Abnehmen auch begonnen habe, schwierig ins Fitnessstudio zu gehen, ich denke, bei der Zahl, die ich genannt habe, am Anfang ist es ein bisschen nachzuvollziehen, habe mich dann aber Jahr für Jahr immer mehr reingefunden und gemerkt, hey, das, was du da machst, das ist wirklich geil, das verändert auch so ein bisschen dein Leben und jetzt mittlerweile ist Sport und auch das Thema Gesundheit mein Leben, würde ich sagen, also ich plane alles um dieses Thema herum und es ist auch Prio 1 bei mir, definitiv.
1: Lisa, du hast gerade was äh, ganz Interessantes gesagt. Du hast dich gerade zu Beginn ähm, deiner Abnehmphase nicht getraut, in ein Fitnessstudio zu gehen. Jetzt arbeitest du selbst im Fitnessstudio. Ähm, wie nimmst du das jetzt wahr? Hat sich in der Zeit was verändert? Sind die Leute mutiger geworden? Oder was müsste sich aus deiner Sicht äh, in der Fitnessbranche ändern, um solchen Leuten Mut zu machen? Weil gerade für die wollen wir ja auch da sein.
3: Genau, das ist ein sehr guter Punkt und das ist auch, glaube ich, mit der Hauptgrund, warum ich dann für mich entschieden habe vor einem Jahr. Okay, ich möchte in dieser Branche arbeiten, weil es ist einfach ein Klischeedenken, was ich so aus meiner Erfahrung heraus nicht bestätigen kann. Als ich dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, okay, ich gehe ins Fitnessstudio und ich muss dazu sagen, am Anfang habe ich das auch nicht in der Stadt gemacht, in der ich gewohnt habe, sondern da wo mich niemand kannte. Aber auch da direkt positive Erfahrungen, ähm, sowohl die Trainer als auch die, die Community in den Studios. Also es gab keine Situation, wo, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Und ich denke, dieses klischeehafte Denken, Pittenstudio, da muss man sich unwohl fühlen, auch wenn man ähm, mehr wiegt. Das ähm, stimmt einfach definitiv nicht. Und wie gesagt, das ist auch so meine Mission und auch der Hauptgrund, warum ich diesen Job jetzt gewählt habe.
1: Ganz interessanter Ansatz. Danke dir. Sarah, wie, wie hast du das wahrgenommen?
2: Also ich kann der Lisa nur zustimmen. Das war ganz, ganz schlimm für mich, am Anfang in ein Fitnessstudio zu gehen. Ich meine, ich hatte über 100 Kilo auf der Waage. Ich habe kein Selbstbewusstsein gehabt, gar keins. Also ich habe mich auch sehr unwohl gefühlt. Und dann in ein Fitnessstudio zu gehen, wo dann natürlich Durchtrainierte sind, nicht nur Mädels, sondern auch die Männer haben dann natürlich geschaut, war ganz schlimm für mich am Anfang. Und jetzt mittlerweile, wo ich auch sehr stolz auf mich bin, und ich denke Lisa auch, <lacht> was sie ja auch sein kann, jetzt in einem Fitnessstudio zu arbeiten und um die Leute zu motivieren und dass sie überhaupt keine Angst haben müssen, dass sie trainieren oder Ähnliches, das ist halt einfach das Schöne jetzt, das weiterzugeben, weil man selber einfach mal den Weg aufgegangen ist.
0: Total. Also ich finde es mega schön, auch von euch das so nochmal zu hören und auch ein kleiner Appell an alle da draußen, die vielleicht nicht Probleme mit dem Gewicht haben oder sich grundsätzlich wohl in ihrem Körper zu fühlen, Bitte gebt den Leuten äh, einfach auch ein gutes Gefühl, nehmt sie entweder in der Community auf oder ähm, auch wenn es schüchterne Leute sind, äh, gafft nicht, guckt nicht doof. Also es ist auch jeder von uns muss sich da an der Nase packen, ähm, weil jeder von uns da auch dafür verantwortlich ist, ähm, ja, dass sich jeder im Fitnessstudio wohlfühlen sollte. Aber jetzt mal hier Butter bei die Fisch, ne? Ähm, das sind krasse Zahlen, die ihr da erreicht habt. Ähm, Sarah, was hast du denn, wie hast du denn das überhaupt erreicht oder was hast du denn verändert? Ähm, wahrscheinlich nur mit Fitness hat es nicht geklappt. Äh, wahrscheinlich hast du auch viel mit Ernährung, äh, Ernährungsumstellung ja, äh, irgendwie arbeiten müssen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
2: Ja, also am Anfang war es ganz, ganz schwer für mich, weil ich ziemlich gemobbt wurde. Das war dann auch so der Auslöser weil ich das selber immer nicht gesehen habe, dass ich zu dick bin, dass ich übergewichtig bin. Und irgendwann fing das dann an, ja, ich melde mich in einem Fitnessstudio an. Hat natürlich nicht so funktioniert, wenn man nur einmal in der Woche oder einmal im Monat geht, also mit der Ernährung umstellen. Ich habe es dann ganz krass gemacht, ich habe fast nichts mehr gegessen. Am Anfang hat es natürlich funktioniert, das Wasser geht raus aus dem Körper, aber irgendwann ist dann auch wieder Stopp, man isst zu wenig, es funktioniert nicht mehr. Dann habe ich Low-Carb probiert, ich habe Intervallfasten probiert. Also ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert, aber ich bin nie so richtig damit zurechtgekommen, was dann natürlich so lang gegangen ist, der Weg, dass ich dann wieder den Jojo-Effekt hatte und dann tatsächlich erstmal nach 10 Kilo Abnahme 15 Kilo wieder zugenommen hatte. Also es ist natürlich genau das Gegenteil passiert. Dann habe ich aber gemerkt, okay, ich muss mich mehr damit beschäftigen, und es macht mir auf Dauer auch Spaß, dass ich keine Diät mache, sondern einfach den Lebensstil ein bisschen ändere. Was, jetzt auch, also was ich jetzt auch seit ein paar Jahren so weiterführe mit Ernährung und Sport und habe mich dann immer mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt, also sehr intensiv, nicht mal mit Sport, sondern Ernährung und habe dann für mich festgestellt, wenn ich mir was verbiete, geht es in die falsche Richtung. Also habe ich dann schon jetzt seit vier, fünf Jahren mache ich das Balance ist key. Ich denke mal, das ist, sagt jetzt auch jedem was. Mach so ein bisschen die 80-20-Regel. Also das heißt, 80% schaue ich sehr stark auf meine Ernährung. Sehr nährstoffreich, ballaststoffreich etc. Viel Eiweiß. Und 20%, wenn ich jetzt Lust habe auf ein Stück Schokolade, gönne ich mir das. Also ohne schlechtes Gewissen zu haben. Und so hat sich das dann eingependelt vor ein paar Jahren. Und so lebe ich jetzt weiter und fühle mich wohl. Also sehr, sehr wohl. Mein Selbstbewusstsein ist auch sehr gestiegen und ich habe ja, einen schönen Lebensstil gefunden, den ich auch so auf Dauer weiterführen möchte.
0: Da habe ich tatsächlich noch eine ähm, Rückfrage, weil das ist auch etwas, was mich wirklich ähm, ärgerlich stimmt, weil du gesagt hast, äh, ja, du wurdest leider gemobbt und ähm, eigentlich war das dann so ein bisschen für dich der Auslöser, ähm, dass du, ähm, ja, dass du dich dann angemeldet hast im Fitnessstudio und dann gesagt hast, okay, eigentlich müsste ich jetzt mal abnehmen, irgendwie hat es ja dann erst bei dir so richtig gefunst und geklappt, ähm, als du dann für dich einen Weg gefunden hast. Also wo die, die Motivation nicht extrinsisch war, sondern intrinsisch, ähm, verstehe ich richtig, oder? Also das, ja, äh, das genau. eigentlich dass, wenn du's das, wenn du es für dich richtig eigentlich richtig. so richtig äh, verstanden hast oder, oder ja, das für dich willst, ähm, äh, einfach viel besser funktioniert, als wenn du von außen äh, immer wieder, ja, äh, ja wenn es schon in Richtung Mobbing geht, was echt übel ist, ne?
2: Genau, also das Problem damals bei mir war, dadurch, dass ich auch so ein geringes Selbstbewusstsein hatte, dass ich mir einfach zu viel von außen habe sagen lassen, also diese äußeren Einflüsse. Ich habe nicht an mich selber geglaubt, ich war nicht diszipliniert, nicht motiviert. Also es waren eigentlich, wenn ich mich von jetzt mit damals vergleiche, zwei verschiedene Menschen. Das, das glauben ja auch immer viele nicht, auch wenn man die Fotos sieht, das kann doch nicht sein. Aber doch, tatsächlich, das ist so. Ich habe mich immer von außen beeinflussen lassen und das ist der große Fehler. Deswegen habe ich auch immer das Zitat im Kopf, wenn du an dich denkst, wenn du an dich glaubst, hast du die Hälfte schon geschafft. Also das bist nur du, der an dich glauben muss. Nicht die Mama, nicht der Freund oder sonst wer, sondern nur du und du schaffst es dann auch. Und das habe ich mir jedes Mal gesagt. Und das begleitet mich seitdem immer wieder.
0: Mhm, ja. Lisa, wie war es denn bei dir? Wie, wie hast du denn das geschafft? Oder wie siehst du auch so ein bisschen die Geschichte, die jetzt Sarah gerade erzählt hat? Also ich kann der Sarah da nur vollstens zustimmen. Ich
3: werde auch die, die sechs Jahre, in denen ich jetzt diesen Abnehmweg hinter mir habe, so oft gefragt, eigentlich die, die meistgestellte Frage, Lisa, wie hast du das hingekriegt? Wie kriege ich das hin? Und ich spreche da immer von diesem berühmten Klickmoment. Und dieser Klickmoment kommt meiner Meinung nach weder durch, durch Mobbing, weder dass man sich Tag für Tag anhören muss, man sei zu dick oder nicht gut genug oder sonst irgendwas. Das bringt einem selbst, wenn man in dieser Situation ist, absolut gar nichts überhaupt nicht. Es muss vor allem selbst Klick machen. Bei mir ist es ein ganz banaler Klickmoment gewesen. Um 2014, Richtung um, Weihnachten. Ich habe eine Winterjacke aus dem Schrank gegriffen, die mir eigentlich immer gepasst hat. Und an dem Tag hat die mir nicht mehr gepasst. Ich meine, ich wusste zu dem Zeitpunkt: Okay, du bist viel, viel, viel zu dick. Aber es war nicht so in meinem Kopf gefestigt, dass ich jetzt hätte sagen müssen: Du musst es ändern. Die Jacke hat nicht gepasst und dann dachte ich mir einfach, komm, Weihnachten nimmst du noch mit. Man kennt's, Weihnachten gibt's gutes Essen. Aber im Januar startest du dann mit dem altbekannten Vorsatz für das neue Jahr nochmal durch. Ja, und seither hat das dann eigentlich funktioniert. Ich habe ähm, natürlich mit der Ernährung angefangen, weil wie gesagt, Sport war für mich zunächst keine Option. Ähm, habe verschiedene Diätformen ausprobiert. Ich sage mal so, bin dann im ähm, relativ langen Zeitraum, mehrere Jahre auf einer Diätform hängen geblieben, was ich heute aber auch so nicht mehr machen würde, hat aber mehr oder weniger funktioniert. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, so nach dem vierten Jahr habe ich mich dann entschieden, ins Fitnessstudio auch zu gehen. Ehrlich gesagt war es anfangs für mich nur Mittel zum Zweck. Also Spaß hatte ich dabei nicht, das würde ich definitiv nicht unterschreiben. Das kam dann erst so mit, äh, ja, mit dem zweiten oder dritten Jahr, ähm, in dem ich dann wirklich gemerkt habe, hey, das macht dir Spaß. Und mein Mindset hat sich auch völlig verändert diesbezüglich, ich habe gemerkt, ja, ähm, du gehst in diesem Thema auf. Ich habe ähm, angefangen, nur noch quasi von dem Thema zu erzählen. Das mache ich auch heute noch nonstop. Und ähm, ja, also so ein Jojo-Effekt ähm, hatte ich tatsächlich nicht so arg. Ich hatte ein Jahr dabei. Also im ersten Jahr habe ich 33 Kilo abgenommen. Da ging relativ viel auf einmal weg. Ähm, dann hat es so ein bisschen stagniert. Ähm, 2017 circa hatte ich dann eine Trennung. Ähm, da war das Thema dann so ein bisschen bei mir im Hintergrund. Ähm, Habe dann, ich glaube, 5 Kilo oder so nochmal zugenommen. Habe das dann aber ja im ähm, April 2018 circa war das ähm, wieder abgenommen und zusätzlich dann noch mal ja um die 20 Kilo. Und ja, das ähm, funktioniert bis heute relativ gut.
0: Bei dir ist es aber auch eine Mischung aus äh, Fitness und Ernährung dann gewesen, wahrscheinlich auf die lange Zeit, oder? Definitiv, klar. Ich meine, am Anfang, man hat keine Ahnung davon, also ich hatte keine
3: Ahnung davon, was ich hier überhaupt mache. Ich habe einfach mal irgendwas gemacht und habe ähm, auf der Waage zumindest Erfolge gesehen. Aber jetzt stand heute und auch ähm, stand ähm, seit einem Jahr das Thema Ernährung und Sport. Das ist wirklich Hauptgrund, ähm, dass das alles halt auch funktioniert und auch Spaß macht.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, dass du anfangs gar keinen Plan hattest, was du hier gerade tust, es hat nur funktioniert. Ähm, würdest du Menschen wie dir, also wie es dir damals ging, dann direkt empfehlen, sich professionelle Hilfe zu suchen? Oder sagst du, ähm, dir hat es gut getan, erstmal selbst probieren zu können, zu schauen, was, was wirkt denn, was wirkt nicht und dann irgendwann später jemanden mit dazu zu holen?
3: Eine gute Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also ich bin der Meinung, dass ähm, das gut war, dass ich das für mich irgendwo probiert habe, weil die Erfahrung, die, die nimmt mir jetzt keiner mehr. Also ich weiß, was ich gemacht habe, ich weiß, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, was war vielleicht cleverer ähm, als andere Dinge. Und ähm, das ist jetzt einfach die Erfahrung, die ich habe. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich trotzdem jedem empfehlen, ob das jetzt professionelle Hilfe ist. Ähm, naja, aber man man sollte schon vielleicht auch für sich selbst mal recherchieren und gucken und sich mit der Thematik zumindest ein bisschen auseinandersetzen. Das denke ich schon, dass das relativ sinnvoll ist. Aber Erfahrungen machen ist natürlich immer das Beste, was
0: du machen kannst. Klar, ich denke auch, Erfahrungen sind super wichtig, aber wenn ich jetzt so an die Geschichte von Sarah denke, die ja wirklich äh, jahrelang damit äh, beschäftigt war, mal das auszuprobieren, mal das auszuprobieren, ähm, so ein professioneller Personal Trainer wäre da vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, oder? Der dir dann eher äh, Tipps gegeben hätte.
2: Also, Absolut. Ja, da wollte ich gerade auch zustimmen für Lisa. Ich finde, eine Mischung ist sehr gut, würde ich jetzt auch sagen. Auf der einen Seite ist es gut, wenn man mal ein bisschen Erfahrung selber sammelt, dass man auch weiß, was auf einen zukommt, so ein bisschen. Aber ich würde jetzt an meinem Stand sagen, ja, doch lieber ein bisschen mit Hilfe. Also ruhig auf einen Trainer drauf zugehen oder Personal Trainer auch und ein bisschen unterstützen lassen. Weil ich habe, wie gesagt, auch wirklich... <lacht> So viel ausprobiert auch im Training wie Lisa auch. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mache. Ich dachte immer, viel hilft viel. Also trainiere ich jeden Tag. Nicht nur eine Stunde, aber am Ende hat es eigentlich gar nichts gebracht.
1: Ja, jetzt äh, hört sich das natürlich äh, alles total toll an. Und äh, fünf Jahre, sechs Jahre gehen schnell vorbei. Es hört sich nach viel Spaß und Höhen an, aber ich bin mir sicher, es gab auch Tiefen. Wie, wie, mm. wie sah es da aus? Gab es irgendwie so, ich nenne es mal Holpersteine, wo ihr gesagt habt, bis hierhin noch nicht weiter, ich breche jetzt alles ab?
3: Dass ich alles abbreche, an dem Punkt war ich glücklicherweise nicht. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. In dem einen Jahr hatte ich ja diese Trennung. Da war das für mich natürlich so ein Punkt, wo ich wurde konfrontiert mit anderen Dingen. Dieses Thema Sport und Ernährung war auf einmal nicht mehr meine erste Priorität. Und das war für mich so so eine kleine ja, Grenze, ich sag's mal so. Ähm, für mich ist es auch immer wieder eine psychische Grenze, wenn ich merke, und das bin ich ehrlich, das habe ich auch heutzutage noch, ähm, gerade was die Ernährung betrifft, wenn ich anfange, ähm, ja, einen Zwang zu entwickeln oder wenn ich zu stark in die, in die Kontrolle ausarte und vor allem, wenn ich dann ein schlechtes Gewissen habe, dann merke ich immer, okay, Lisa, jetzt bist du an einem Level, ähm, da solltest du dir vielleicht noch mal ein paar Gedanken machen, da solltest du ein bisschen zurückrudern, ähm, ja, damit ähm, man den Spaß auch an der ganzen Sache einfach nicht verliert und das halt nicht in einem Jahr Zwang ausarten lässt. Die Sarah hat es ja vorhin schon gesagt, ähm, bei uns beiden ist es ja kein kein Zustand, der aktuell verändert ist. Das ist ja ein komplettes Leben, was wir da jetzt verändert haben. Und das ist ja ein Zustand, der der dauerhaft ist. Und von daher muss man da auch irgendeinen Weg
0: finden, wie man das auch ähm, kontinuierlich beibehält. Sarah, bei dir ähm, hattest du auch wirklich mal, äh, weiß ich nicht, äh, egal ob psychisch oder, oder körperlich, dann wirklich mal so Momente, wo du an deine Grenzen gestoßen bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also psychisch auch auf jeden Fall. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu, weil es dann doch vor allem am Anfang ein Druck für sich selber ist. Also jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe auf Diät oder will ein bisschen definieren oder, 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 ist es für mich auch kein Druck mehr. Das geht bei mir auch nicht auf die Psyche. Allerdings ans Körperliche tatsächlich, wenn man dann doch in ein großes Defizit geht, dann kommt man auch immer an seine Grenzen. Ich denke, Lisa, ich spreche dir da auch aus der Seele. <lacht> Wir gehen ja auch relativ oft ins, ins Training und wenn man dann auch noch hardcore mit der Ernährung durchzieht, dann kommt man schon oftmals an die Grenzen. Was jetzt damals für mich aber ein Tief war, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja dieser Jojo-Effekt, wenn der da war, das war für mich nicht nur körperlich ein Tief, sondern auch psychisch ein sehr starkes Tief. Was mache ich jetzt? Ich habe 10 Kilo abgenommen, nehme 15 Kilo wieder zu. Dann war ich an dem Punkt, lasse ich jetzt alles, schmeiße ich jetzt alles hin? Oder ziehe ich durch? Und Gott sei Dank habe ich durchgezogen. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hier im Podcast. <lacht> ja.
0: Und wie hast du es geschafft? Hattest du da besondere Motivationsmethoden oder irgendwas, ähm, wo, wo du sagst, das würdest du unseren Zuhörern auch gerne mitgeben? Äh, was, was hat dich da motiviert? Wie konntest, konntest du da am Ball bleiben?
2: Also ganz viel Motivation ist natürlich Kopfsache. Das muss ich auch offen und ehrlich sagen. Man muss den Kopf so ein bisschen mitnehmen, egal ob abnehmen, definieren, zunehmen. Also der Kopf, der musste immer sagen, du schaffst das. Auch wenn jetzt ein kleines Tief ist, wenn du jetzt einen kleinen Punkt hast, wo es nicht weitergeht, durchziehen, du schaffst das, es kommen wieder bessere Zeiten. Und was mich heutzutage auch immer noch motiviert, ist tatsächlich das Spiegelbild. Also ich sehe Fortschritte, es macht mir Spaß, es macht sowieso Spaß, aber wenn man dann auch Fortschritte sieht, das motiviert dann nochmal. Und diszipliniert, diszipliniert sein muss man sowieso also deswegen, der Kopf spielt auf jeden Fall eine große Rolle, aber wie gesagt das Spiegelbild, und das ist so, so eine kleine Motivation immer, was ich auch unseren Mitgliedern mitgebe, geh nicht so nach der Waage, sondern schau, was du schon erreicht hast und du siehst, du kannst so viel erreichen nie aufgeben, einfach durchziehen auch wenn es schwer wird
0: mhm. Lisa, bei dir irgendwelche Motivationstipps oder was dir geholfen hat? Genau, da gibt es eigentlich eine ganze Bandbreite was ich immer so gerne sag. Ähm ja, Sei ehrlich
3: zu dir selbst, ähm, sei nicht zu so hart mit dir selbst, weil wie die Sarah auch schon richtig gesagt hat, es läuft nicht immer alles so, wie man es will. Wir sind alle nur Menschen, das ist alles menschlich, dass man eben nicht mal die Leistung bringt, die man gerne bringen möchte. Und ähm, da muss man sich dann einfach eingestehen, hey, das war jetzt vielleicht nicht so, wie es gelaufen ist, trotzdem ist das, was du erreicht hast, ähm, sehr, sehr gut. Und mach einfach weiter. Diese Kontinuität einfach dran zu bleiben. Ähm, diese diese Rückschläge, die zwar annehmen, damit umgehen, aber auch damit umgehen und dann weitermachen. Was mir auch damals ganz viel geholfen hat, ähm, ist auch tatsächlich das Feedback von, von Freunden, ähm, oder, oder, ja, Arbeitskollegen damals, ähm, da muss ich an meine äh, ehemalige Mitbewohnerin denken, ähm, gerade als ich so extrem tief in diesem Thema drin war, ich, die Sarah es bestimmt auch, ich habe über nichts anderes mehr gesprochen, also ähm, besagte Person musste ich, sich wirklich 24-7 ähm, dieses Thema anhören und sie macht es auch heute noch gern ähm, und wenn du dann hörst aus dem Umfeld, ähm, boah Lisa, du siehst gut aus, oh Lisa, ich habe gemerkt, ähm, Du äh, hast da ein bisschen was verändert oder wenn ich jemanden motiviert habe zu sagen, hey, ich habe jetzt gesehen, äh, du hast hier ein Bild gepostet, da warst du shoppen oder trainieren, habe ich mir gedacht, hey, das muss ich jetzt auch machen, Lisa hat mich jetzt dazu motiviert. Und das ist auch heute noch das, das beste Kompliment, was man mir geben kann. Also wenn ich andere Leute motiviere, das ist für mich Checkpoint.
1: Man, man hört schon raus, ihr seid äh, inzwischen sehr, sehr glücklich äh, mit dem, was ihr erreicht habt. Mhm. Seid ihr denn persönlich bei eurem Ziel angekommen, beziehungsweise habt ihr denn, als es zum, zum Abnehmen ging, habt ihr euch das Ziel gesetzt, ich möchte 30 Kilo abnehmen, 50 Kilo abnehmen oder war der erste Schritt, ich, ich möchte abnehmen, egal wie viel?
3: Also bei mir war es tatsächlich, ich möchte abnehmen. Es war auch dringend nötig und irgendwann, da war ich aber noch sehr an die Waage gekoppelt. Ähm, ist heute nicht mehr so, aber damals habe ich mir immer gesagt, ich möchte unter 60 Kilo wiegen. Ähm, jetzt habe ich ja gesagt, ich habe 50 Kilo abgenommen. Ich bin jetzt auch nicht die größte Person, also ich bin knapp 1,60. Da kann man sich mal kurz überlegen, wie das damals dann so war. Ähm, die äh, ja, wie viel waren es denn? Letztes Jahr hatte ich die 59,9. Das war für mich natürlich, oh mein Gott, du hast dein Ziel erreicht. Aber das ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr mein, mein also danach gucke ich auch gar nicht mehr. Ich finde es wichtig, dass man Ziele hat. Ich bin definitiv noch lange nicht bei meinem Ziel angelangt und das ist auch gut so. Da gibt es äh, definitiv noch einiges, was ich da tun möchte und auch erreichen will. Definitiv.
1: Sarah, wie schaut es bei dir aus? Lisa, ich würde gerne das Ziel nachher noch äh, genau definiert hören, aber äh, Sarah darf natürlich mal ihren Weg <lacht> beschreiben. Äh, ob du dir am Anfang das Ziel gesetzt hast, äh, Kilo X abzunehmen oder war für dich auch wirklich nur der Weg zu sagen, ich muss, möchte?
2: Also bei mir war das so, ich habe mir kein Ziel gesetzt, wie viel ich abnehmen möchte, sondern einfach, ich muss jetzt was ändern, weil so, ich fühle mich nicht wohl ich, ich passe in keine Klamotten rein, also das war ja auch so ein Grund, dann ein Auslöser dazu, dass ich abnehmen wollte, weil ich bin einkaufen gegangen und ich habe einfach nirgends reingepasst und das deprimiert auf der einen Seite dann natürlich auch. Und dann dachte ich mir so, ja, ich nehme jetzt einfach ab, egal wie viel, bis ich merke, jetzt fühle ich mich wohl. Und es waren eben dann am Ende knapp 30 Kilo, ich glaube 31 oder so waren es. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt ist so ein Punkt erreicht, wenn ich in den Spiegel schaue, ich kann mich anschauen, weil das war damals n -n, ganz schlimm. Ich konnte noch keine Fotos von mir anschauen, da gibt es auch ganz, ganz wenige von damals. Und jetzt mittlerweile lasse ich mich fotografieren, ich kann in den Spiegel schauen, ich fühle mich wohl, ich bin selbstbewusst. Und ja, das, das war eigentlich mein Ziel, nicht die Kilogramm auf der Waage, sondern dass ich mich einfach wohlfühle, dass ich das ausstrahle und weitergeben kann. Das war so mein Ziel.
1: Interessant. Ich glaube auch, dass also ich glaube, dass das äh, der Begriff Wohlfühlgewicht, äh, den, den gibt es nicht so wirklich, weil mein der eine ist halt doch schwerer und es sieht mit 70 Kilo aus wie der andere mit 70 Kilo. Ich glaube, es geht eher um die Wohlfühlfigur und ähm, das habt oder ihr die wohl.
0: Wohlfühlwahrnehmung oder.
1: Wohlfühlwahrnehmung, Wohlfühlwahrnehmung, ja. ja, das mhm. trifft vielleicht noch besser. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt beide schon gesagt, euer Selbstbewusstsein ist jetzt da, wo ihr es haben wollt. Ähm, ihr seid sehr selbstbewusst geworden und ich finde, das hört man auch. War das auch so ein, dieser, dieser Klickmoment mit dem Selbstbewusstsein, so wie Lisa vorher diesen, diesen Klickmoment zum Abnehmen beschrieben hat? Oder kam das schleichend?
2: Also Bei mir kam das tatsächlich schleichend, auch durch meine Ausbildung damals, weil da war ich gerade in der Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten und da musste ich mit Menschen reden. Ich bin nicht drum herum gekommen. Das hat vorher überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mich, wie gesagt, unwohl gefühlt. Selbstbewusstsein war eigentlich nicht vorhanden. Dann wird man gemobbt und das war so schwer für mich. Ja, genau. Und dann in der Ausbildung hatte ich dann eben so wie so einen kleinen Klickmoment, so hey, du musst es jetzt machen. Und jetzt bist du beim Abnehmen, jetzt bist du unter Menschen und jetzt zieh durch und zeigst vor allem dir selber, was in dir steckt. Weil sonst wäre es irgendwie ein bisschen traurig, wenn man sich hängen lässt, wenn man sich gehen lässt. Und ja, das war so ein kleiner Klickmoment damals noch. Also die Ausbildung hat mich auch noch mal so ein bisschen gepusht Richtung Selbstbewusstsein. Und dann natürlich, wenn man dann abnimmt und sich selber wohlfühlt, kann man das natürlich mehr ausstrahlen. Genau, das war eigentlich so dieser Kickmoment.
0: Bei dir, Lisa?
3: Genau, ähm, ist auch relativ ähnlich. Ähm, bei meiner ersten Ausbildung damals, als ich da angefangen habe, das war 2012, ähm, also selbstbewusst, das würde ich ganz, ganz weit von mir wegschieben. Das ist überhaupt kein Vergleich, wie ich damals war und heute. Ich habe auch letztens mit einer Arbeitskollegin von damals gesprochen und sie hat mir dann auch nochmal gesagt, hey Lisa, hättest du das gedacht 2012, dass du mal da bist, wo du jetzt bist. Bei mir war das aber auch ähm, ja eher schleichend, ich sage es mal so. Ich würde auch heute noch nicht behaupten, zu 100% Prozent zu sagen, hey, ja, jetzt ist das Selbstbewusstsein da, weil ich denke, ähm, Je mehr man Erfolge sieht, desto höher werden auch die eigenen Ansprüche, was aber auch völlig menschlich und normal ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich, seit ich jetzt die Ausbildung bei Champions begonnen habe und in einem wunderbaren Team gelandet bin, da wird einem gar nicht die Chance gegeben, sich irgendwie unterbuttern zu lassen. Und das ist auch gut so. Also ich bin auch in diesem einen Jahr so unglaublich gewachsen in diesem Team. Also ein Selbstbewusstseinssprung ist da schon ist schon relativ hoch, allein in diesem einen Jahr. Ja, genau.
2: Also da kann ich jetzt Lisa nur zustimmen. Seitdem ich jetzt mittlerweile auch schon ein Jahr bei Jumpers bin, ist das noch nochmal richtig gestiegen. Also ich meine, ich habe sehr viel Selbstbewusstsein aufgebaut, aber man ist wahrscheinlich nie an dem Punkt, wo man sagt, jetzt ist es 100 Prozent. Aber das Umfeld einfach mit den Mitgliedern, mit dem Team und wir pushen uns gegenseitig, das ist nochmal so ein Punkt, dass man ein bisschen, ne, nicht selbstbewusster ist, aber das kickt dann noch mal so ein bisschen mehr. Also wie Lisa jetzt schon gesagt hat.
0: Ja, nee, kann ich total nachvollziehen. Ähm, hat sich denn, also Selbstbewusstsein habt ihr jetzt so ein bisschen beschrieben, ähm, Optik, äh, würde ich jetzt mal sagen, hat sich extrem was getan bei euch, ähm, bei 50 und 30 äh, Kilo minus, aber merkt ihr auch, Gesundheitlich was, also, wo ihr wirklich auch äh, sagen könnt, ähm, ja, da, 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 da ist wirklich eine merkbare Veränderung. Lisa, magst du vielleicht was dazu sagen?
3: Ja, gerne. Also, ich bin unglaublich fit, das kann ich sagen. Ähm, das ist einfach, das gab es damals für mich nicht. Ich merke das auch extrem an meinem Schlaf oder auch an meinem Schlafrhythmus. Ich, ich stehe morgens auf und bin direkt, hey, startklar für den Tag, ich habe Energie, ich bin fit. Es gibt Dinge, die, die machst du einfach nicht gerne, wenn du so stark übergewichtig bist. Das sind die kleinsten Dinge beispielsweise, die du mit dem Auto zum Beispiel erledigst, ob das jetzt das Einkaufen ist, Treppensteigen oder, 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 weil du es halt auch ausdauertechnisch gar nicht hinbekommst. Und jetzt heutzutage, also hätte mir jemand vor sechs Jahren gesagt, dass ähm, ich mal Spaß daran finde, im strömenden Regen zehn Kilometer joggen zu gehen, also dann hätte ich laut gelacht. Da habe ich es wirklich bei mir extrem
0: gemerkt, ich bin einfach extrem fit. Ja. Äh, Sarah, bei dir ähm, merkst du ähm, auch äh, nicht nur an der Optik, sondern auch ähm, gesundheitlich oder diese typischen
2: gesundheitlichen Symptome, nenne ich sie jetzt mal, äh, auch eine Veränderung? Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, wo ich noch 30 Kilo mehr auf den Rippen hatte, bin ich sehr oft krank gewesen. Also das muss ich jetzt auch sagen, seitdem, toi, 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 muss man gleich spannend. auf Holz klopfen. also so typisch, äh, typische Erkältung oder wie? Erkältung, Magen, Darm, Ach mhm, und was, was ganz typisch auch ist, ähm, ja Rückenschmerzen, also ich habe Gleitwirbel gehabt, Skoliose gehabt, ist ja klar, mhm. Übergewicht, also das ist alles weg. Das ist das ist natürlich sehr sehr positiv, was Lisa auch schon gesagt hat. Man steht viel fitter auf. Ich ich stehe auf und bin sofort motiviert. Also ich bin auch sowieso im Frühaufsteher, aber ich habe keine Probleme mehr. Das war damals ganz schlimm Treppensteigen. Oh mein Gott, lieber einen Aufzug nehmen und nicht zum Einkaufen zu Fuß gehen und aber jetzt Lisa hat es ja auch schon gesagt, jetzt gehe ich raus, egal wie das Wetter ist und möchte joggen gehen. Oder mach jetzt, wo der Lockdown auch war, habe ich dann auch draußen Workouts gemacht. Da war mir das egal, wie das Wetter ist. Also das, damals hätte ich auch drüber gelacht. Aber jetzt mittlerweile, ich bin viel, viel fitter und vitaler auf jeden Fall.
0: Das ist, glaube ich, die... Aus meiner Sicht einfach. Ich meine, ihr für euch war natürlich auch das Thema Optik natürlich super wichtig, zusätzlich zu diesen ganzen Punkten. Aber für mich als Außenstehende ist das einfach nochmal so ein Aspekt, den ich den ich auch nach draußen hin weitergeben möchte, dass dieses ganze Thema Gesundsein so wichtig ist und eigentlich das wichtigste Thema ist oder das wichtigste Gut ist, das wir haben. Optik ist einfach auch etwas, was naja äh, im, im, im Auge des Betrachters liegt ne also äh, das, das da muss jeder für sich einfach auch ein Wohlfühl ähm, äh, keine ahnung ob es Gewicht ist optik äh, was auch immer das, das hat jeder für sich aber ich finde diese, diesen gesundheitlichen Aspekt einfach nicht aus, aus den Augen zu verlieren und einfach das ähm, ja voranzutreiben äh, und und rauszufinden, was tut einem gut äh, wie ist man selber gesund um ja das, ja, ist einfach das höchste Gut, das wir haben. Das ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen in dem Zusammenhang.
1: Ja, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt für alle Zuhörer da draußen, die vielleicht noch nicht im Fitnessstudio trainieren, dass ähm, weniger oft mehr ist. Ähm, lieber komme ich einmal oder zweimal die Woche zum Training und nehme mir nur 20, 25 Minuten Zeit und trainiere dann zum Beispiel an dem Live-Fitness-Zirkel. Mehr muss es gar nicht sein, um vielleicht mal hier und da ein kleines Zwicken im Rücken wegzubekommen oder in der Schulter oder im Knie, ähm, aber man fühlt sich dadurch einfach besser. Und das mit, ja, sagen wir einfach mal, 30, 45 Minuten Training die Woche. Es muss nicht immer der siebenmal die Woche, zwei Stunden zum Trainingsplan äh, sein, sondern es reicht wirklich auch ein bisschen was, um sich besser zu fühlen. Absolut, ja. Lisa, du genau, möchtest was sagen. Genau,
3: genau. Um das sind doch die kleinen Dinge, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, man muss nicht viel Zeit investieren, man kann auch das Auto mal stehen lassen, man kann den Einkauf oft auch zu Fuß erledigen, man kann die Treppen nehmen, man kann jetzt vor allem bei dem Wetter oder ja, abends ist es ja aktuell unglaublich schön, einfach nochmal einen kleinen Spaziergang machen, um den Tag schön abzuschließen oder morgens, um den, den Tag schön zu beginnen. Ähm, das sind auch einfach die kleinen Dinge, dass man sich einfach ein bisschen mehr bewegt und ja, andere Dinge dann mal auslässt.
1: Da sind wir doch schon, dann schon mitten in den Tipps und Tricks. Äh, Lisa, Sarah, was, was könnt ihr unseren Zuhörern mitgeben, die vielleicht auch jetzt... Vielleicht auch die, durch diese Episode, diesen Klickmoment hatten und gesagt haben, Das sind zwei, die haben es geschafft, ich, ich möchte auch diesen Weg gehen, ich, ich, vielleicht sind es 20 Kilo, vielleicht sind es 50 Kilo, ähm, was, gibt, was könnt ihr unseren Zuhörern mitgeben?
2: Also da fällt mir sofort ein, weil ich da auch an mich denken muss aus eigener Erfahrung. Spaß dabei haben, also sucht euch eine Sportart, das muss jetzt nicht unbedingt Fitness sein, sondern vielleicht auch eine Sportart wie Tennis, Fußball etc., die euch dann auch Spaß macht, weil es bringt nichts, wenn ihr euch quält in der Sache. Und natürlich das Gleiche dann auch in der Ernährung, probiert aus, auch sucht euch Hilfe im Notfall, das ist ja auch heutzutage überhaupt kein Problem mehr, Ernährungsberatung oder auch vielleicht hat eine Freundin, selber mal abgenommen oder der Freund, dass man sich da vielleicht ein paar Tipps holt, dass man einfach Spaß dabei hat. Nicht einseitig essen, also das ist jetzt so mein Tipp, ein Thema Ernährung, so eine kleine Balance finden und den größten Tipp, den ich geben kann, niemals aufgeben, man kann alles erreichen.
0: Lisa, hast du was für unsere Zuhörer? Genau, die Sarah hat schon ganz tolle Tipps
3: genannt, was ich vielleicht noch ergänzen kann, was auch für die Psyche ganz gut ist, Vergleicht dich niemals mit anderen. Jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, jeder macht es für sich selbst und das ist auch wichtig, dass man ähm, da immer dran denkt, okay, das ist gerade mein Weg und das ist ähm, mein Ziel. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Dinge hinterfragen finde ich auch eine ganz gute Eigenschaft, egal ob das jetzt das Thema Sport oder Ernährung ist. Wie die Sarah auch schon gesagt hat, man darf ruhig viel ausprobieren, auch gerne mit Hilfe, aber einfach mal ein bisschen Dinge auch hinterfragen, gucken, okay, ist es auch etwas, was für mich auf Dauer eine Option ist, weil da bin ich auch schon beim nächsten Punkt, der für mich unglaublich wichtig auch selbst ist, diese Dauerhaftigkeit, egal ob das das Thema Training ist oder Ernährung. Man muss einfach was finden, wo man sich vorstellen kann, okay, das ist jetzt keine Diät, das ist jetzt nichts, was ich für die nächsten vier Wochen mache, sondern das ist was, was ich ähm, gerne mein ganzes Leben beibehalten will und ähm, da bringt es halt auch nichts, wenn man jetzt auf die Schnelle ähm, eine keine Ahnung, ein Diät anfängt mit sehr, sehr wenig Kalorien oder siebenmal in der Woche ins Studio rennt und ein heftiges Krafttraining hinlegt, meint, man muss was finden, wofür man brennt und wo man weiß, okay, da finde ich mich drin und das mache ich mein ganzes Leben lang.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Ähm, abschließend, weil wir es vorher ja schon angeteasert hatten, ähm, was sind denn eure weiteren Ziele, eure Fitnessziele? Was möchtet ihr noch erreichen?
3: Gut, ich fange mal an. Also ich ähm, habe mich sehr, sehr, sehr in dem Thema Krafttraining gefunden und da ähm, gerade was das Thema Muskelaufbau geht, gibt's da definitiv noch einiges oder ich sag's mal so, da geht definitiv noch einiges. Da möchte ich sehr, sehr tief in die Thematik einsteigen und ähm, da ich ja auch dem Thema Ausdauer nicht abgeneigt bin, im Gegenteil, ähm, so ein Halbmarathon, das wäre äh, für mich auch ein Ziel. Ähm, ja, was ich mir schon ein bisschen enger ins Auge gefasst habe. Also ja, das sind so die zwei, die zwei Ziele, an denen ich mich aktuell so ein bisschen orientiere.
1: Spannend, Sarah, wie sieht's bei dir aus?
2: Also das Thema Kraft ist bei mir auch ganz ganz weit oben wie bei der Lisa. Ich bin gerade auch wieder jetzt, wo wir auch wieder geöffnet haben in der Markt im Thema Muskelaufbau wieder drin. Das ist jetzt im Lockdown natürlich ein bisschen zurückgegangen, ist ja klar. Aber gleich wieder durchziehen und weitermachen. Und tatsächlich möchte ich danach ein bisschen definieren, dass auch, also ist jetzt mein, meine optische Vorstellung so ein bisschen, bisschen mehr Schultern haben, bisschen mehr Po, dass das alles so ein bisschen definierter ist. Das ist so mein kleines persönliches Ziel. Ja, genau.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Es ist äh, echt ein ganz spannendes Thema gewesen. Ähm, vor allem mit einer hohen Zahl zusammen 80 Kilo ähm, in fünf, sechs Jahren. Ich glaube, da kann man schon Respekt vor haben, dass da einiges dazugehört und umso schöner, dass ihr den Weg in die Fitnessbranche gefunden habt, da auch den Beruf gewählt habt, weil ich glaube, ihr seid für viele ein, ein Vorbild und ihr könnt für viele ein Vorbild sein, die Absolut. zu uns als neuer Kunde kommen, die sich vielleicht auch erstmal unwohl fühlen, so wie ihr euch auch unwohl gefühlt habt im Studio und könnt ihr ihnen dann die Angst nehmen und sagen, das ist vollkommen normal, hatte ich auch, ähm, mach einfach weiter, mach dein Ding ähm, und dann wird das schon.
0: Ja, total, finde ich, finde ich auch echt schön. Und äh, auch für euch nochmal da draußen, ähm, Sarah und Lisa werden uns auf jeden Fall ihre Tipps, ähm, die jetzt hier äh, genannt wurden, auch noch mal äh, so zukommen lassen. Schaut auf unsere Instagram- und Facebook-Kanäle. Äh, die die beiden werden da auch ihre Tipps noch mal, ähm, ja, noch mal genauer formulieren und äh, ja, das ist, glaube ich, wirklich, ihr, ihr könnt wirklich ein Vorbild sein für andere. Ich äh, bin echt muss echt sagen, Respekt ihr zwei, habt ihr echt eine ähm, coole Sache für euch geschafft und ihr hört euch auch so positiv an, es ist so schön, euch zuzuhören. Ähm, wirklich eine inspirierende, coole Geschichte.
1: Ja, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, vielen Dank, äh, ihr lieben Zuhörer, fürs, fürs Einschalten. Ähm, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Äh, Wenn es nochmal um das Thema Story About Me geht, ähm, wird auf jeden Fall wieder sehr spannend. Es geht auch äh, wieder stark um das Thema Gesundheit. Ähm, in diesem Sinne, bleibt gesund. Viel Spaß beim Sport. Der ist ja jetzt größtenteils wieder möglich in den Fitnessstudios und ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Schön, dass ihr da wart. Danke Sarah, danke Lisa und ciao zusammen.
1: Ciao zusammen.
2: Ciao. ciao.